1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute haben wir was Passendes für euch für die kalte Jahreszeit. Wir sprechen heute über... Hausschuhe. Und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich wie immer, dass ich nicht alleine bin, sondern ich begrüße für euch die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja,
2: hallo Alex. Ja, passend zum Schmuddelwetter starten wir heute mit der Folge. Das passt schon. Und die halten wirklich, was sie versprechen, weil die machen extrem heiße Füße. Also wer es braucht, der ähm, wird hier heute bei uns nicht frieren.
1: Ja, das stimmt. Warm sind sie auf jeden Fall. Aber wir können schon mal sagen, es gibt das eine und andere aber Jetzt wollen wir aber erstmal sagen, über was sprechen wir überhaupt? Wir haben äh, Woolfit hier, Woolfit ähm, vom Hausschuhexperten. Ähm, es handelt sich um Hausschuhe, sage ich jetzt mal, ähm, weil sie sind nicht ausschließlich für diesen Einsatz konzipiert, aber als solche sind sie sind sie erstmal deklariert. Ähm, und zwar brüstet sich die Firma mit, es seien die ersten Barfuß-Hausschuhe und äh, für Erwachsene. Und äh, die haben wir vor euch getestet. Und zwar zwei verschiedene Modelle. Die wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen.
2: Richtig. Das eine Modell kann man eher als Hybridmodell bezeichnen, weil es ist halt nicht nur ausschließlich für Hausschuhe oder für einen Hausbedarf gemacht, sondern man kann tatsächlich aufgrund der ähm, Gummisohle damit auch nach draußen gehen. Das sind die, wie spricht man es aus, Alex? Nomad? Nomad? -no Nomad. Nomad,
1: no ja. Ich würde es englisch aussprechen. Ja, ja ne?
2: Nomad. No die haben tatsächlich ähm, eine Kautschuksohle, die auch ähm, ja, wasserundurchlässig ist und trotzdem super flexibel und die Wolle halt unten drunter ein bisschen schont und so kannst du die natürlich auch draußen anziehen. Ähm, das mhm. fanden wir ähm, sehr, sehr spannend, deswegen haben wir die mit ins Boot genommen zum Testen, aber bei dem Schuh gibt es tatsächlich, wie Alex schon sagte, ganz, ganz viele Wenn und Abers.
1: Genau, ja, fangen wir erstmal an mit Zahlen, Daten, Fakten, beziehungsweise ähm, woraus bestehen diese Schuhe? Damit sollten wir, glaube ich, mal als erstes anfangen. Ich weiß nicht, du hast ja die einen, ähm, alleine testen müssen, weil sie eben in meiner Größe nicht verfügbar sind, die eigentlichen Hausschuhe. Mhm. Ähm, die Nomad sind aus ähm, Wolfit, äh, Wolfit, sage ich schon, Wolflies, so <lacht> Wolflies, Wolf ja, Wolfils, ne? Mhm, genau. so. Wolfils sind ähm, mit einer ja, Gummisohle ähm, äh, vernäht. Die auch so ein bisschen hochzieht, damit es eben nicht nass wird. Deswegen auch Hybrid. Also man kann es durchaus draußen tragen, den Schuh. Aufgrund dieser Sohle ähm, ist äh, sehr, sehr angenehm warm. Ist ähm, mit einem Gummiband als Verschluss äh, gefertigt und äh, ja, hat ein leichtes Farbhighlight, ein Farbakzent im Bereich der Ferse. Also ich habe jetzt den ULFIT in dunkelgrau. Da habe ich hinten einen, einen hell, äh, hellgrauen Akzent. Und ach, y Yvonne hat hm. auch dunkelgrau gehabt. Genau, genau. Ich dachte, das ist die hellgrauen. Gehabt. Nee, nee, auch dunkel. Ja, guck, ne weil es gibt sie auch in dem hellgrau, der jetzt bei uns als Farbakzent dran ist, dann ist dieser Farbakzent in Anführungsstrichen in dunkelgrau. Aber ich glaube, viel mehr Farben gibt es leider nicht.
2: Mm, ja, nee, richtig. Es gibt die noch in beige, also in ganz hell, ne in, hm, hm. in normalen Grau und dunkelgrau, was wir hatten. Richtig, das sind so die drei Farben, die finde ich aber relativ ansprechend. Also die in hm. Dunkelgrau, die hatten mir jetzt auch am besten gefallen, aber die anderen beiden, die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ja. Also ich finde, wenn man die tatsächlich draußen anziehen möchte zu einer Jeans oder so, machen die Farben bestimmt auch was her. Ja. Ne? Was ich damals besonders toll fand, ist der nachhaltige Ansatz, die, ja. der sich aber tatsächlich wie ein roter Faden durch sämtliche Wohlfit-Produkte durchzieht. Ne, er wirbt damit der Hausschuhexperte, dass er halt ähm, 100 Prozent verarbeitet aus oh Gott oh Gott kirgisischen Hochlandmäß, <lacht> <lacht> ne, die halt tatsächlich noch auf ähm, traditionelle Art ähm, geschoren werden, ne, so dass halt auch wirklich nicht ähm, ja viel Verlust dabei entsteht, aber auch die Schafe ähm, keinen Schaden nehmen tatsächlich. Und ähm, was halt wirklich spürbar ist, also wir hatten ja schon mal ähm, Schuhe, die halt auch aus Wolle bestanden, ne? das waren die ähm, Bellep Corso. Ja, richtig. Ja, richtig und ich hatte ja noch von den Five Finger ähm, auch etwas aus Schuhe Wolle und mhm. ähm, da habe ich jetzt einfach mal quer verglichen und ich muss wirklich sagen, hier das Modell ähm, Nomad vom ähm, Hausschuhexperten, das ist wirklich... Von der Atmungsaktivität her echt was anderes. Also erstmal macht es, wenn dir kalt ist, sehr, sehr schnell warme Füße, mhm. aber du schwitzt nicht. Und okay. da konnten zum Beispiel meine Five Fingers nicht mithalten. Also okay. da hast du irgendwann tatsächlich so das Gefühl von wegen, jetzt stehst du doch im eigenen Saft. Mhm. Und das hast du hier bei diesen tatsächlich nicht. Das fand ich, okay. also von der Atmungsaktivität her fand ich das wirklich super, super angenehm, trotz Gummisohle.
1: Mhm. Ja. Wobei ich muss, also ja, stimmt, ich habe auch nicht geschwitzt da drin, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich fand sie ähm, zu warm für die warmen Monate, sage ich jetzt mal. Also ja. von O bis O ungefähr <lacht> finde ich sie ein bisschen warm. Äh, jetzt für die Winterzeit hätten sie für mich, glaube ich, die die ähm, richtige Temperatur. Ne? Also ich würde sie jetzt nicht als Sommerschuh tragen. Da habe ich, also wir haben sie jetzt schon seit Anfang des Jahres, konnten sie ausgiebig testen und ich fand sie ähm, in den wärmeren Monaten einfach
2: zu warm. Ja, da, da hast du recht. Also klar, es ist natürlich kein Sommerschuh, ne? Also Hausschuh. Ja. Also wer wirklich darunter leidet, so sage ich es jetzt einfach mal, ähm, ständig kalte Füße zu haben, der ist mit denen echt gut bedient, weil die wirklich mhm. sehr schnell wärmend sind. Das stimmt schon. Mhm. Aber ich denke, wir beide sind da auch kein Maßstab. Ne? Als 80, ja. 90-prozentige Barfüßer ähm, haben ja. wir natürlich eine ganz andere Thermoregulierung
1: Ja, klar. und richtig.
2: würden auch selten Hausschuhe tragen. Also von daher... Ähm, mhm. Das stimmt schon. Was ja. mich auch sehr, sehr begeistert hat bei den Nomad ähm, ist tatsächlich diese rutschfeste Sohle, weil das ist mhm. die erste Sohle, die ich jetzt hier in unserer Testkarriere unter den Füßen hatte, die tatsächlich rutschfest ist. Sowohl mhm. drin als auch draußen. Also das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Also ähm, das hatten wir ja bei vielen Schuhen bemängelt mhm. und ich habe die auch draußen getragen und hm. dieses Naturgummi ist wirklich auch draußen bei Nässe das einzige Material bisher gewesen, was tatsächlich rutschfest
1: ist. Das stimmt und das obwohl es eigentlich kaum Profil hat. Also ich ja. finde das richtig. Profil in Anführungsstrichen ist sehr stark vergleichbar mit den skinner die ja. die hat. Also nur so ich sag jetzt mal so ein bisschen kriselig, ja. ähm, aber nicht richtig profiliert. Ja, richtig. Genau. Ja, ja das stimmt. Ja. Kommen wir schon zum ersten kleinen Aber? Ja, bitte. Oder nee, nein, nein? wir fangen wir fangen anders an. Wir fangen erst einmal mit, mit Zahlen, Daten, Fakten okay. an. Und dann können wir uns anhand dieser, weil ich habe äh, zwei Zahlen in dem Sinne erhoben, wo man schon das erste Aber ein bisschen ableiten kann. Okay. Und zwar, ähm, also was ich schon mal so, ich habe die Nomad in Größe 44. Was mhm. ich persönlich super finde, sie sind sehr leicht. 209 Gramm, das ist, also pro Schuh, das ist wirklich total leicht. Sie fühlen sich wie eine Wolke an am Fuß, also wie ein Stück nichts. Sie sind wirklich extrem leicht und angenehm zu tragen. Äh, die Größe 44 hat in der maximalen Länge 28,7 cm. Maximale Länge. Mhm. So, Wenn man jetzt an dem weitesten, entferntesten Punkt, an dem sich der Groß Großzeh befinden könnte misst, mhm. sind es schon nur 28,4 und wenn man da misst, wo mein großer Zeh tatsächlich sitzt, dann komme ich sogar auf knapp unter 28 Zentimeter.
2: Ja, da bist du ja schon ja. bei dem dicksten Aber angelangt. Richtig. Genau. Ja. Das heißt, die Formgebung im Vorfuß, die ist nicht gut gewählt. Also, das ist auch das, wo wir damals auch gesagt haben, puh, nehmen wir die überhaupt mit rein in den Podcast oder nicht? Ja. Weil wir würden sie niemals als Barfußschuh bezeichnen. Nein. Auch noch niemals als Kompromiss, weil einfach die Form im Vorfuß ähm, überhaupt nicht anatomisch Korrekt ist, Das heißt, die laufen ja. nach vorne, sowohl vom Großsee als auch vom Kleinzeh, ähm, fast gleichermaßen spitz nach vorne zu. Ja. Ne? Sie haben also keine Fußform tatsächlich und ähm, von daher war es für uns auch sehr kompliziert zu sagen, boah, Nehmen wir die überhaupt mit rein oder nicht, weil es halt einfach ja. nicht in unserer Mentalität reinpasst, ne? Das was ja. tatsächlich sehr schade ist, also weil von der Flexibilität her, von der Wärmeleistung her und auch vom nachhaltigen Ansatz her waren wir echt begeistert, aber ja. die Form ähm, ist wirklich, kann man sagen, ungenügend. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Ähm obwohl die Breite an sich schon mal gar nicht schlecht ist für einen Hausschuh. 10,3 habe ja. ich jetzt gemessen. Genau. Wenn auf, also klar, es ist für meinen Fuß ein bisschen schmal, aber es ist immer noch ein sehr angenehmer Hausschuh und würde die Formgebung anders sein, würde ich ihn wahrscheinlich über den Winter auch tragen. Mhm. Ähm, aber, also gerade, du sagtest ja, ähm, wir würden ihn nicht mal als Kompromissschuh bezeichnen. Also es kommt natürlich drauf an, es gibt den einen oder anderen, der be bezeichnet das als Kompromiss. Äh, das ist nur einfach ein Bereich. Die 10-Box ist der Bereich, wo ich sage, da mache ich keine Kompromisse in der Formgebung und deswegen ist das dann da für mich eben auch nicht mal als Kompromiss tauglich. Sie werden aber auch bei einigen Barfußschuhhändlern als Kompromissschuhe geführt. Aber wie gesagt, der Kompromiss wird hier in dem Fall in der 10-Box gemacht, nämlich in der Formgebung der 10-Box. Ja. Und da bin ich dann tatsächlich raus. Was ich wirklich schade finde. Ich hätte sie gerne mehr getragen, aber ich finde es extrem unangenehm. Ich konnte sie selten länger als eine halbe Stunde tragen, ohne dass ich sie als störend empfunden habe. Und ähm, das hatte für mich wenig mit Bequemlichkeit zu tun, tatsächlich. Ich habe sie trotzdem ab und zu getragen, einfach um den Testeffekt zu haben, wie sie sich sonst noch so verhalten. Aber das war schade, obwohl sie auch sehr schön flexibel sind, sehr weich in der Sohle, sehr dünne Sohle haben. Ich habe es gar nicht geschafft, sie zu messen so richtig. Aber ich glaube, mehr als vier, fünf mm werden es nicht sein.
2: Hm. Ich hatte Schwierig auch Probleme zu messen. Zu messen. Ja, genau. Ja. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen, die, die sehen fast aus wie aus einem Filzguss. Die sind zwar vernäht, aber das Filzmaterial, ähm, was man halt oberflächlich sieht, also am Schaft und am Vorfuß, das ist auch das, was man an der Sohle auch hat und ich glaube, das ist hier einfach dann doppellagig gearbeitet und dann kommt halt noch die Gummisole ähm, dazu, die Gummisohle hat tatsächlich nur zwei Millimeter ne, und ansonsten lauft ihr halt auf dem Filz und ähm, das macht summa summarum, ich habe es jetzt einfach mal geschätzt ne, mit den ganzen Messungen, seid ihr ungefähr bei eher ja, fünf, sechs Millimeter insgesamt. Na, ähm, wir hatten allerdings noch ein, zwei Problemchen. Und zwar das erste Modell, was wir zugeschickt bekommen hatten, das waren auch die Nomad. Ne? Die ja, hatten, das war das, genau. Genau, die hatten ähm, in der Sohle tatsächlich eine Beule drin. Also eine Delle, wenn man so ja. möchte. Ne? Also eine konvexe Form, die den Fuß tatsächlich auch ähm, verformen würde. Gut, wir haben jetzt gesagt, aufgrund der Flexibilität tritt sich das vielleicht irgendwann aus. Ähm, hatte es auch tatsächlich. Also meine, die dann später in einer anderen Größe nochmal kam, weil das erste Modell mir zu klein, nee, zu groß war, ne? Wir hatten tauschen müssen, ne? Wie war das?
1: Du musst, ja, wir beide hatten, genau, wir ist beim Ver Versand leider ähm, durcheinander
2: gegangen. Du hast meine gekriegt, ich habe deine gekriegt. Richtig, genau, ne? Ähm, und gut, es ist beides, also bei beiden Größen war es aber identisch, dass die Sohle halt ähm, ja eine komische Form hatte, die wir erstmal korrigieren mussten. Mm. Ähm, na, aber das ging tatsächlich relativ schnell. Was mm. halt auch nicht so tolle ist, ist tatsächlich ähm, Richtung Spann und Richtung Knöchel die Verarbeitung, weil ja. das Einstiegsloch ist tatsächlich ähm, sehr groß. Ja, das stimmt. Und Der lässt Umfang sich. Ist extrem groß, ja. ja, ist extrem groß. Also du hast wirklich keinen guten Halt da drin. Ähm, ja. Und durch die Schnürung kannst du es nicht regulieren. Die Schnürung ist zwar nett gemeint, aber mhm. erstmal lässt die Schnürung sich nicht fixieren. Sie hat also keinen Stopper. Ja. Das ist ja. eine Gummischnürung, ähm, Drei-Loch-Gummischnürung. Und du kannst sie halt nicht binden, weil es ein geschlossenes System ist. Und sie hat halt keinen Stopper mhm, verarbeitet. Ja,
1: binden, ich habe es tatsächlich probiert. Ich habe es dann quasi so, wie sie ist, dann quasi wie so, ein, wie so einen einfachen Knoten reingedreht. Mhm, okay. Ne, dann ging es. Und ich denke mal, wenn man einen Stopper mit ausreichend großer Lücke sucht, weil man sie regelmäßig tragen möchte, dann kann man da einen Stopper nachbauen.
2: Ja, das geht genau. wohl. Ne?
1: kann man den nach, nachsetzen, dass man einen hat. Ja. Aber vom Prinzip her wäre es eigentlich da schön, wenn der Hersteller ähm, genau das anbieten würde, so einen Stopper da drin, dass man die Schuhe eben fixieren kann. Das würde es etwas einfacher machen und ja. angenehmer.
2: Und halt tatsächlich für eine Schnürung ist ja immer für eine Weitenregulierung da. So, und wenn ja. ich jetzt aber diese Schnürung komplett zusammenziehe, dann habe ich tatsächlich noch so eine große Öffnung, dass ich trotzdem noch hin und her schlackere.
1: Man hat keinen Halt. Man hat ja. tatsächlich
2: keinen Halt. Und das ja. war tatsächlich auch bei unseren unterschiedlichen Größen identisch. Das war echt schade.
1: Ja. Was allerdings, ich sag jetzt mal, für das Thema Hausschuhe auch angenehm sein kann, in Anführungsstrichen, weil du eben wirklich, ähm, dadurch, dass es so groß ist, du kannst rein und rausschlüpfen. Und mhm. wenn du jetzt den Hausschuh tatsächlich nicht dafür nutzt, in deinem Haushalt Marathon zu laufen, dann ist das vielleicht auch ein bisschen zu vernachlässigen. Also wenn ich, wenn ich sie benutze, um am Schreibtisch zu sitzen, um eben keine kalten Füße zu bekommen und vielleicht mal vom Schreibtisch in die äh, zur Kaffeemaschine und zurück mhm. zu marschieren, dann ist das doch schon mal viel wert. Das, und dann ist das halb so dramatisch.
2: Nee, dem widerspreche ich. Ich habe zum Beispiel okay. mein Büro unterm Dach und müsste Treppen laufen. Dann Ja, okay, ähm, gebe ich zu. Ne, mhm. Und das finde ich fatal. Also wenn er die ja. auf der Treppe keinen guten Halt hast und die verlierst dann, ne?
1: Dann legst du dich auf die Nase. Dann da legst du hast auf du die natürlich Nase. völlig recht, so. aber wenn du jetzt dann, ich sag's mal eben eher äh, dich bewegst, also von Wohnzimmer zur Küche oder von mhm. weiß ich nicht auch aufs Klo oder so, dann sollte das irgendwie regelbar sein. Ja,
2: aber was haben wir gelernt? Alles was der Schuh am Fuß nicht an Halt bietet, kommen Komprimieren, nein, kom kompensieren deine Zehen, ja. indem sie natürlich den Schuh festhalten.
1: Das stimmt. So. Deswegen sage ich ja, wenn man sich nicht zu viel damit bewegt, sondern genau. sie eher so als, als Sitzlatschen nimmt, ne? Den klassischen, wie, wie die Frauen es so kennen, so der klassische, der klassische Schuh für auf der Bettkante. Okay.
2: <lacht> Kenne ich nicht. In dem da Fall ich dann raus. eher der Schuh
1: für auf der Sofakante. <lacht>
2: ja. Ja, aber generell finde ich halt ähm, auch ein Hausschuh sollte einen gewissen Halt bieten, ne? Ja. Weil, ich sag mal, du bewegst dich acht Stunden draußen, mhm. ne? Arbeit, wie auch immer. Und den restlichen Tag bist du in deinen Hausschuhen. Und die sind ja auch im Internet oder bei ähm, Hausschuhexperte als Homeoffice-Schuh. So Homeoffice ja. geht natürlich auch sechs bis acht Stunden. Das heißt, du hast die halt auch dann eine entsprechende Zeit am Fuß. Und da würde ja. ich halt auch sagen, klar, du läufst damit kein Marathon, aber gerade weil es ja. halt auch ein Hybridmodell ist mit einer Gummisohle.
1: Ja, vor allem, weil er eben auch für den Außeneinsatz, für den Spaziergang gedacht ist genau. Und da muss nachgebessert werden. Halt aber ist das, wichtig, ja. Das ist richtig, aber da ist äh, definitiv, ja, ich sag jetzt mal, ein guter Ansatz gewählt, mhm. äh, grundsätzlich im Prinzip des Schuhs. Es müssten nur einige kleinere Nachbesserungen erfolgen und dann wäre das ein hervorragender Schuh, den wir wirklich empfehlen können. Und wir hoffen, weil wir stehen ja auch mit dem mit dem Benjamin da in Kontakt, der da ähm, äh, uns die Produkte zur Verfügung gestellt hat und äh, federführend ist, dass der Benjamin äh, sich unsere konstruktive Kritik an diesem Schuh ein bisschen annimmt und vielleicht die eine oder andere Verbesserung einführt. Er hat uns auch schon, weil ähm, wir ihm zwischendurch schon mal ein bisschen Rückmeldung gegeben hatten. Ähm, auch gesagt, es gibt mittlerweile Schuhe mit Verbesserung und das ist nämlich das zweite Paar, das die mhm. Yvonne bekommen Ja,
2: ich wollte aber hier noch ein bisschen was drüber erzählen.
1: Oh, ich dann war hab, ich zu schnell. Ja, ich habe <lacht> aber nicht
2: nur was zu meckern. Also was mir okay. sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist die Lasche hinten an der Ferse. Ja, zu anziehen. Mhm. Richtig, weil ähm, na, anziehen, ausziehen wird damit echt erleichtert und das finde ich mal echt eine gute Idee, auch im Hausschuhbereich ähm, so eine Lasche anzubringen, damit du einfach was hast, wo du einfach na, festhalten kannst, mhm. weil auch so ein Filzmaterial ähm, gibt irgendwann nach. Ne? Also wenn ja. du ständig irgendwie dran ziehst und ruppelst, ähm, die Fasern gehen irgendwann auseinander. Und ja. das ist echt nicht doof gedacht. Das muss ich echt sehr, sehr positiv erwähnen. Ne? Hatte ich sonst noch was zum Loben? Das Weiß Material nicht. ist nicht kratzig. Ich hatte auch schon mal Filzpantoffeln an, da dachte ich, ich juck mich tot. Aber mhm. ich finde das Material auf dem nackigen Fuß tatsächlich nicht kratzig. Das ist doch schon mal viel wert. Ja, definitiv. Ne? Also, wenn der liebe Benjamin noch an der Form arbeitet, an dem zu großen Loch und noch einen Schnürstopper einbauen würde, mhm. ne, dann würden wir sagen, ist preisleistung auch gerechtfertigt, oder?
1: Absolut, absolut. ja, ja. Äh, Preis ist äh, gerade eine gute äh, Geschichte. Ich habe jetzt den Preis schon wieder vergessen. Hast ich du ihn gerade vor Augen? Ja, ja
2: also 67,90 Euro. Für ein mhm. absolut reines Naturprodukt, nachhaltig produziert, ähm, finde ja. ich echt nicht so viel. Finde ich wirklich ein absolut fairer Preis. Ich hatte übrigens den Schuh in 42.
1: 42, mhm. wie lang ist er da?
2: 27 cm, also an der längsten... Stelle gemessen. ne?
1: Also 1,4 cm, also ähm, macht er die Größensprünge bei 7 Millimetern ungefähr. Ja,
2: macht er, genau. Und die Breite mhm. war identisch. Also ich hatte Na, jetzt 8, Pi mal Daumen 10.
1: 8, du sagtest längste Stelle, ne? 28,7, ja. also ungefähr bei 8 macht er die Sprünge. Ja, ja
2: genau. Ähm, Breite waren jetzt 10 Zentimeter hatte ich jetzt gemessen oder errechnet. Mhm. Viel mehr. ne?
1: Ja, aber das geht aber, ne? weil bei ja. zwei Größen weniger nur 3 Millimeter Abzug, das ist okay. Ja,
2: finde ich auch okay. Finde ich auch okay. Also ich fand die jetzt auch also fürs Längen-Breiten-Verhältnis echt gut. Ne, das war schon echt angenehm.
1: Ja, ne? absolut. Ja, also gut. Ähm, wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, mit kleinen Verbesserungen sie tatsächlich als Hausschuhe in den Wintermonaten gerne zu benutzen. Genau.
2: Ja, der Benjamin, der mit uns ja stetig im Kontakt eigentlich ist, der sagte dann, Mensch, ich habe da noch ein anderes Modell. Das hatten wir schon mal von der Form her ähm, Anders geschnitten, das sollten wir auch mhm. ausprobieren.
1: Wobei sich wir dann erledigt hatte, weil es gibt die nur bis Größe 43. Jawohl. Und da war ich dann größentechnisch
2: raus. Ja, aber ich muss dazu sagen, ähm, mit der Größe 41, die ich zugeschickt bekommen habe, fühlte mhm. ich mich schon fast verloren da drin, weil die mindestens okay. genauso lang waren äh, wie das 42er Modell von äh, Nomad. Okay. Also von daher hätte dir ja eventuell gegebenenfalls die 43 auch gepasst.
1: Ja, okay. Gut. Na, aber gut, ja.
2: das am Rande. Ja ich, glaubte, ja, ich hatte mich
1: an den Nomad natürlich orientiert. Ja. Ja, wenn da 44 und er sagt bis 43 nur, dann habe ich natürlich äh, dankend abgelehnt. Weil es bringt auch nichts, wenn ich hier Schuhe habe, die ich dann äh, quasi ungenutzt oder un ungetestet in die Tonne geben kann. Das äh, macht ja auch keinen Sinn.
2: Na, man hätte aber zurückschicken können. Ja, ja, natürlich, aber, gut, klar, aber klar, ihr wisst,
1: was ich meine da draußen. Ne? Ja, genau.
2: ja, ich durfte tatsächlich dann die ähm, Woolies testen. Die hatte er mir zugeschickt, was tatsächlich aber auch nur ein reiner Hausschuh ist, also kein Hybridmodell, weil der kommt mit einer, ist das Leder? Ja, das wird Leder sein. Der kommt mit ähm, einem aufgerauten Leder unter der Sohle her. Ähm, ist komplett anders geschnitten. Also da würde ich wirklich von einem reinen Hausschuh sprechen. Mhm. Er ist zwar auch aus Fil. Ja, es ist ein Wollfilz, was allerdings verflochten ist. Ne? Also es ist ähm, kein glattes Filz, ähm, wie man es kennt, sondern es ist in sich halt ähm, verflochten mhm. ähm, und lässt sich tatsächlich anziehen und ausziehen wie eine Socke. Ist allerdings okay. vom ähm, Einstieg her nochmal eine Nummer ähm, breiter oder größer als der Nomad. Mhm. Ne? Also geht nach vorne hin spitz zu das Loch und hat gar keine Schnürung. Das heißt, es ist okay. wirklich wie ein Ballerina, wenn man so will, gefertigt, mhm. ähm, einfach nur zum rein und rausschlüpfen. Und
1: wie so ein wie so ein Hüttenschuh dann eher, ne? Genau so, wie so, ein, so ja, Hüttenschuh, genau ein Hüttenschuh, aber halt mhm. flach
2: wie ein Ballerina, ne? Also halt hat ja. keinen hohen Sch äh, Schaft. Ja. Ähm, so dass der allerdings auch wiederum wenig Halt am Fuß bietet. Also nochmal okay. weniger Halt sehr weit. Mhm. Ne, als der andere. Und da hätte ich mir einfach nur so eine Einlochschnürung gewünscht, dass man halt sagen kann, okay, man macht den halt irgendwie durch so eine kleine Schlaufe zu, mhm. wenn man dann drin ist, oder ein Klett oder weiß der Henkerwatt. Weil ja. dann hätte er wirklich einen sehr guten Halt.
1: Ein ja. Klett wäre natürlich optimal beim Thema Hausschuhe, weil wenn du nicht schnüren musst, dann ist ein Hausschuh ne, rein, rausschlüpfen natürlich noch mal ein bisschen angenehmer. Ja,
2: Gummizug oder Klett einfach hier rüber, ja. fertig. Ja. Ja? Dann wird das ja. Ding gelöst.
1: Ja, oben im Spannbereich. Genau.
2: genau. Ja. Der hat tatsächlich eine etwas andere Form bekommen. Ja. Na, der ist schon deutlich gerader am Halluxbereich geschnitten. Ja. aber auch noch nicht sehr gerade. Also noch auch hier sehr. geht ja. er irgendwann rundlich ähm, zu, ja. was auch bei meinem Fuß tatsächlich auch schnell auffällig wurde, weil die Breite mhm. halt, ähm, ja, für meinen Fuß halt auch nicht passend ist, ne?
1: Ja, 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 klar.
2: Deswegen ist das halt merklich, ähm, dass der halt nach vorne rund wird, wenn man nicht die optimale Breite für sich erwischt hat. Ähm, von daher, das wäre für mich ein Kompromiss im Bereich Hausschuh, mhm. aber ja. halt auch kein ähm, ja, gut gearbeiteter Barfußschuh im Vorfußbereich.
1: Okay.
2: Ne? Aber von der Wärmeleistung her auch top. Also das Material ist ja nahezu identisch wie ähm, das andere Modell, was wir getestet haben. Also du schlüpfst rein und es ist sofort warm. Mhm. Aber durch diese Webung, durch dieses ähm, Geflochtene, was du innen und außen halt identisch hast, ähm, ist es doch ein bisschen kratziger als der andere. Mhm. Der andere ist ja innen drin schön glatt. Und der ist halt innen drin doch durch die Fasern her ein bisschen rauer. Und das merkst du halt auf, dem, äh, auf der Haut, ne? auf dem nackigen Fuß tatsächlich. Mhm. Ja, aber ansonsten ähm, von der Sohlenstärke her ist er fast identisch wie der ähm, Nomad. Und die Maße, ähm, was hatte ich denn jetzt? Der kam jetzt in 41 und ist 27 cm lang. Also identisch wie der Nomad in 42. Und hat jetzt an der breitesten Stelle ähm, 11 cm. Aber da der nach vorne halt im Hallux-Bereich doch ein bisschen runder zugeht, ähm, reichen die auch für mich nicht aus, muss ich dazu sagen.
1: Ja. ja.
2: Aber ansonsten, ja, doch, kann er sich sehen lassen. Also wer jetzt wirklich sagt, was wir schon gerade eben besprochen hatten, hier Homeoffice-Schuh, also nicht viel mhm. bewegen, weil der halt wirklich auch nur für Indoor ist. Ne? So ein ja. typischer Sofaschuh. wer wirklich ähm, friert, der wird daran auf alle Fälle seine Freude haben. Ja. Ja?
1: Na guck, dann Riecht, haben wir doch was genau, Riecht Schönes. Riecht nur
2: 170 Gramm, finde ich jetzt mhm. auch nicht zu so schwer. Mein, das ist
1: wirklich angenehm, ja.
2: Mein Nomad in meiner Größe mit nahezu identischen Maßen hat jetzt 195 Gramm. Der hat jetzt 170 Gramm, also auch ein Leichtgewicht und kostet 49,90. Und das finde ich jetzt auch mit dem gleichen oder identischen nachhaltigen Ansatz auch nicht zu viel. Ne? Nee völlig in Ordnung, ja.
1: ähm, absolut okay ähm, für für die Leistung, sage ich jetzt mal
2: der Preis, kann man nicht drüber meckern nee, kann man echt nicht drüber meckern und ich finde die von der Farbe auch sehr ansprechend ne? also die haben halt so ja. eine naturbelassene beige Farbe mhm. da hatte ich die bekommen und den gibt mhm. es noch in den Farben lass mich mal gerade gucken wo ist er Woolies Tada, nee, gibt es nur in Beige, okay.
1: Okay.
2: <lacht> den gibt es tatsächlich nur in diesem naturbelassenen Beige. Aber ich finde es auch echt schick. Also, ne, kann sich sehen lassen.
1: Ja. Ja. Prima. Ja, gut. So, sollten wir, oder, hast du noch was zu den, zu den, äh, zum zweiten Modell? Weil ich bin da ja,
2: Raus. <lacht> nee, also es wird nochmal betont, dass hier auch Wert auf diese traditionelle Handwerkskunst gelegt wurde. Ja. Na, mit dem nachhaltigen Ansatz, dass das Leder, was halt hier ähm, unten drunter ist, tatsächlich, ähm, äh, nee, nee, Quatsch. Das ist halt auch nochmal der nachhaltige Ansatz, dass das Leder ja. halt auch traditionell vegetabel gegerbt wurde. Also es ist kein veganes Leder, sondern es ist ein vegetabel ähm, gegerbtes Leder. Da weiß ich jetzt Leder? nicht, was das genau ja, ist tatsächlich. Leder. Wo, wo,
1: hat der, wo hat der Leder? Das habe ich Sohle. Jetzt gar nicht, ach, die Sohle ist Le ach so. Die Sohle guck mal, ist das, tatsächlich Habe ich das gerade überhört irgendwie, äh. <lacht> kurzerhand. <lacht> Dachte, das wäre auch die gleiche Sohle gewesen. Aber Ledersohle, ja okay. Nee, der Natürlich Leder halt Leder die
2: ist nur für Indoor geeignet, Ne. ist okay. ähm, aber auch nachhaltig produziert. Ne, und, halt. genau. und was ich halt auch schön finde, dass er halt auch über die Reinigung hier spricht, ne, das wurde auch tatsächlich bei den Schuhen mit beigelegt in so einem Merkzettel, ja. ähm, dass Wolle halt durch den natürlichen Lanolinanteil ähm, tatsächlich ähm, wasserabweisend auch ist mhm. ne, und dass man da halt ähm, es ganz, ganz einfach hat, die zu reinigen, weil halt wirklich ähm, ja Verschmutzungen nicht wirklich tief in die Fasern eindringen können durch den hohen Lanolinanteil. Hm. Jo. Ja, nett. Ja?
1: Sehr schön. Sollten wir euer Interesse an diesen Schuhen geweckt haben, dann schaut bei uns in die Show Notes. Da schicken wir ähm, packen wir euch den Link zum Hersteller rein. Und ansonsten haltet auch gerne einfach Ausschau bei dem einen oder anderen Händler für Barfußschuhe findet ihr sie nämlich auch. Und ansonsten... Bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß damit, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ähm, kommt damit gut durch den Winter. Wir hören uns in äh, 14 Tagen wieder. Und ähm, wenn sie uns rechtzeitig erreichen, geht es um das Thema äh, Xero-Gummistiefel. Ansonsten hört ihr da die Folge ähm, äh, Fanatiker, bzw Markenjünger. Mal gucken. so in, Irgendwo in die Richtung wird es gehen. Seid einfach gespannt drauf. Wir hören uns bis dahin. Wünsche ich euch alles Gute. Und äh, wir sind raus, euer Team vom Barfuss im Podcast.
2: Ciao, Tschüss. warme Füße euch.
1: Wir hoffen, auch die
3: heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: alles raus. Ich fühle mich gut, nichts kneift mir alles passt. Ich mir jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, heute nicht ohne ich bin ein Kontrollfreak, bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich immer verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verlassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde Die, um die Welt sind. ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier Weil alles passt, ich steh für jede Farbe meiner Haut Ich lauf den Berg hinab Und ich lauf barfuss auf dich zu werfe für alle meine Hürden Und ich lauf barfuss auf dich zu werfe für alle meine Hürden ab du fragst, wo drückt der Schuss Auch heute nirgendwo Denn ich lauf barfuß Barfuß